0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 2장 37절부터 47절까지의 말씀입니다. 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다. 시작! 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘 어, 서비스 산업이 중요하게 여기는 어, 가치가 있습니다 그건 뭐냐면 고객 감동입니다 고객을 감동시키는 것이죠 왜 그렇습니까? 고객이 감동을 해야 소비가 시작되기 때문입니다 고객이 감동을 해야 구매가 시작되는 것이죠 그래서 적극적인 소비와 적극적인 구매에 있어서 이 고객을 감동시키는 건 어, 굉장히 필수적인 어, 일, 일이라는 것입니다 그런데 저희들이 설교에서도 감동을 받으면 소비가 시작이 된다는 것입니다. 이 교회 설교 좋더라. 이 목사, 저 목사 설교 좀 괜찮더라. 설교에서 우리가 감동을 받으면 그 설교에 때로는 소비자로 전락할 때가 있다는 라 것입니다. 마치 특정 회사나 특정 브랜드의 상품과 그런 서비스를 구매하는 것처럼 아, 난 요즘에 누구 설교 듣는다. 난 요즘에 어, 요즘에 그교회 설교가 좀 뜨는 것 같더라. 그렇게 마치 어떤 백화점의 서비스를 구매하는 것처럼 그렇게 설교를 또 어떤 예배의 어떤 상품을 종교적 상품을 구매하는 소비자가 될수 있다라는 것입니다. 여러분 어, 감동이라는 것은 아무리 많이 받아도 우리의 삶을 변화시키지 못합니다. 왜냐하면 그 감동은 언제나 나를 위한 것이기 때문에 그렇습니다. 나를 위해서 받는 것이기 때문에 결코 그것이 내 삶의 어떤 변화를 일으키지 못한다는 것입니다 사람이 주는 감동, 어떤 상품이 주는 감동, 서비스가 주는 감동은요 항상 일시적인 것 같습니다 그리고 효과가 오래 지속되지 못한다는 라 거예요 그래서 그 오래 지속되지 못하는 그 감동을 한번더 받으려고 점점 그것을 구매하고 소비하다가 그 감동에 중독이 되어가는 것이죠 여러분 우리가 자주 사용하는 말이 있습니다. 은혜 받았다라는 얘기입니다. 그런데 이 은혜 받았다라는 말이 때로는 그냥 우리가 감동받았다의 교회식 표현에 지나지 않을 때가 있다라는 것입니다. 그냥 나는 그런 영화 한편 보고 영화 너무 괜찮다. 그런 감동을 받았다는 그것을 그 그냥 은혜 받았다. 설교 한편 듣고 예배 드리고 아, 그런... 감동이 있다 이걸 우리는 은혜 받았다 이렇게 표현할 때가 있다라는 것입니다. 그런데 은혜와 감동은 비슷한 면이 있긴 하지만 또 철저하게 다른 면이 있다라는 것이죠. 우리가 감동을 받으면 소비가 시작되지만 은혜를 받으면 그때부터 삶의 변화가 시작된다라는 사실입니다. 그 은혜를 우리는 사실 성령의 감동이라고 이렇게 표현하는 것이죠. 사람의 감동을 넘어서는 감동. 일단 서비스가 주는 감동을 넘어서는 감동을 우리는 은혜, 성령의 감동 이렇게 표현을 하는 것입니다. 오늘 본문은 그저 감동 정도가 아니라 은혜를 받은 사람들, 성령의 감동을 받은 사람들이 어떻게 삶이 변하는지, 그들이 어떤 반응을 보이는지를 기록하고 있습니다. 우리 37절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되, 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 여러분 은혜가 임하면 마음에 찔림이 있습니다 마음에 찔린다라는 사실이에요 그런데 여기 사용된 이 찔린다라는 단어가 어, 그 70인역 번역의 이 10편을 보면 이 마음이 상한 자, 마음이 상했다 할때 broken heart, 마음이 산산조각 났다 마음이 완전히 부서졌다, 깨졌다 할때 그 단어를 쓰고 있다는 거예요 그냥 단순히 내 마음이 조금 찔렸다 양심의 가책을 느꼈다 이것보다 훨씬 더좀 강력한 표현을 쓰고 있다는 것입니다 그러니까 은혜가 우리 안에 임하면 정말 성령께서 우리 안에 임하면 첫 번째 나타나는 증상이 무엇입니까? 내 마음이 산산조각 나는 것입니다 내 자아가 완전히 깨어 부서지는 것이라는 사실입니다 여러분 하나님의 말씀 하나님의 메시지는 마사지가 아니라는 것이죠. 마사지 좋아하십니까? 마사지 받으면 기분이 나른해지고 예, 이렇게 몽글몽글해지고 굉장히 좋지 않습니까? 그런데 메시지, 하나님의 이 말씀은요. 그런 마사지가 아니라는 사실이에요. 마사지는 그냥 뭔가 살을 어루만지는 것이지만 메시지는 살을 찢어놓습니다. 살을 찔러서 쪼개는 것입니다. 우리 히브리서 4장 12절 13절에 그 말씀의 본질에 대해서 이야기하고 있는 말씀이 있는데 함께 찾아서 읽어보겠습니다. 히브리서 4장 12절 13절입니다. 읽겠습니다. 시작. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하느니. 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 여러분 이것이 하나님의 말씀입니다 우리의 영과 혼을 관절과 골수를 찔러서 쪼개는 것 이것이 우리 안에 말씀이 임했을 때 일어난 현상이라는 것입니다 우리 가슴에 우리 영혼에 내리꽂히는 것이 말씀이라는 사실이에요 그래서 교회란 메시지 공동체입니다 절대로 마사지샵이 아닙니다 여러분 우리가 마사지를 받고 싶다면 정말 좋은 곳이 많습니다 영화관에 가서도 받을 수 있고요 어떤 공연장에 가서도 충분히 우리가 원하는 그런 감동 그런 감동들은 다 느낄 수 있는 것이죠 이 교회는 메시지 공동체라는 거예요 왜냐하면 죄의 문제를 다루는 곳이기 때문에 그렇습니다 죄의 문제는 그저 어루만져서 절대로 해결될 수 없는 문제라는 거예요 반드시 찔러서 쪼개서 자아가 부서지고 완전히 깨어지는 그런 경험을 통해서만 하나님께서는 우리의 죄의 문제를 해결하신다는 사실입니다. 회복보다 중요한 건 재창조입니다. 우리가 죽고 다시 사는 게 회복보다 훨씬 중요하다는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 나와서 하나님 저를 회복시켜 주십시오. 이건 마치 하나님 좀 저를 잘, 잘 마사지해 주셔서 얼음 안져 주십시오. 우리가 이차없는하나님 앞에 구한다면 우리는 정말 말씀의 본질에 가까이 다가서지 못하는 것이죠. 하나님 오늘도 말씀으로써 하나님 오늘도 내가 읽는 이 말씀으로써 내 영과 홍과 및 관절과 골수가 찔러 쪼개져, 쪼개지기를 원합니다. 이렇게 기도하시는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 그래서 우리가 큐티라는 얘기가 있는데 콰이 i 타임입니다. 조용한 시간이라고 하는데 그 시간은 조용하지만 또한 내가 죽는 비명소리로 가득한 아주 시끄러운 소리라는 그런 시간이라는 것이죠. 여러분, 건물에 구조적인 결함이 있을 때 인테리어만 하면 어떻게 되겠습니까? 오히려 건물이 붕괴될 위험에 있는 것입니다. 구조적인 결함이 있는 건물은 반드시 재건축을 해야 하는 것이죠. 죄란 인간의 본연적인 그런 구조적 결함입니다. 여기에는 정말 그럴듯한 좀 삐까뻔쩍한 그런 막 화려한 인테리어가 필요한 것이 아니라 재창조, 재건축이 필요하다는 라 사실입니다 우리에게 은혜가 임하면 하나님께서 우리의 삶을 재건축하신다는 라 사실입니다 오늘 그 은혜 받은 사람들이 첫 번째 던진, 던진 질문이 있었습니다 그것이 무엇이었는가? 바로 우리가 어찌할까? 우리가 어찌할까? 이렇게 질문하기 시작했습니다 다시 말하면 우리가 어떻게 살아야 합니까? 어떻게 살아야 합니까? 이것을 질문하기 시작했다는 사실입니다. 저와 여러분 안에 내가 어떻게 살아야 하나? 이 질문이 있습니까? 처음 예수님 믿었던 그 시간에만 이 질문을 던졌습니까? 내가 은혜 받았는데, 내가 하나님 믿었는데 내가 어떻게 살아야 하지? 이 질문은 그때뿐만이 아니라 우리가 매일같이 매일 아침에 하나님 앞에 나와서, 말씀 앞에 서서, 하나님 제가 오늘 하루 어떻게 살아야 할까요? 하나님 제가 성령받은 사람으로서 내가 어떻게 살아야 할까요? 이 간절한 질문을 하나님 앞에 던질 때, 하나님께서는 각 개인에게 성령으로 말씀하여 주실 줄을 믿습니다. 오늘 그렇게 물었던, 어, 백성들에게 사람들에게 베드로가 이렇게 대답을 합니다. 우리 38절 39절입니다. 시작 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리소의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 여기 보니까 베드로가 두 가지를 말합니다. 하나는 회개하라는 것입니다. 회개하라, 돌이키라, 모든 삶의 방향으로부터 돌이키라 이렇게 이야기하고 두 번째로는 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 이렇게 얘기합니다. 그런데 여러분 이 당시에 유대인들에게 죄 사함이라는 건 어떤 것이었습니까? 이들이 죄 사함을 받기 위해서 수천 년 동안 했던 것은 무엇이었을까요? 동물을 잡고 동물의 피로서 자기들이 죄 사함을 받는 것이 하나님 앞에서 죄사함 받는 당연한 어떤 자연스러운 인식이었다는 사실입니다. 그런데 베드로가 무엇이라고 말했냐? 각각 너희들이 각각 집단적으로 죄사함을 받는 게 아니라 제사장이 한번 예배를 드려서 모든 백성의 죄가 사해지는 게 아니라 너희가 각각 예수 그리소의 이름으로 양을 죽여서 소를 죽여서 양의 피로 비둘기의 피로 죄사함을 받으라가 아니라 제사장의 도움을 입어서 제사제사함을 받으라가 아니라 예수 그리스도의 이름으로 각자가 하나님 앞에서 직접 나아가 우리 하나님과 일대일로 대면하며 마치 자녀된 자녀가 아버지 앞에 직접 나아갈 수 있는 것처럼 그렇게 하나님 앞에 나아가라 라고 이야기하고 있는 것이죠 성전 중심으로 살아가던 인생에 제사장 중심으로 살아가던 인생이 그리고 제사 중심으로 살아갔던 그 신앙에 완전한 변화를 촉구하는 것입니다. 그것이 아니라 예수 그리스도를 중심으로 삶의 모든 우선순위와 모든 방향을 재편하라고 이야기하고 있는 것입니다. 그리고 세례를 받으라고 합니다. 이때 세례는 침례입니다. 요즘 우리가 조금 이렇게 다른 어 간소화된 약식으로 물을 위해서 몇 방울 떨어뜨리지만 이 당시에는 다 침례를 받았습니다. 침례란 그냥 물 속에 완전히 잡혔다 들어갔다가 이 꼬르꼬르꼬르 거의 죽을 지경이 되면 꺼내는 것이죠. 그래서 침례를 받는 사람은 죽음을 경험합니다. 아, 내가 이렇게 죽는구나. 그렇지만 예수 그리스도의 죄 사함으로 말미암아 이렇게 내가 다시 부활하는구나, 살아나는구나. 이것이 바로 세례라는 것입니다. 그런데 회개와 죄 사함은 굉장히 개인적인 부분입니다. 내가 하나님 앞에 은밀하게 내 죄를 고백하고 개인적으로 주님과 어떤 관계를 가지는 게 회개와 죄 사함입니다. 그러나 이 세례, 침례는 굉장히 공동체적인 행위예요. 공동체적인 것입니다. 그래서 내가 하나님 앞에 회개했지만, 내가 죄삼을 받았지만 내가 회개한 사람답게 살아가겠습니다. 하고 많은 증인들 앞에서 내가 그리스도인으로 살겠습니다. 이렇게 선언하고 공표하고 내가 이렇게 이야기하는 것이 침례라는 것입니다. 세례라는 것입니다. 그래서 이 신앙에는 이두 가지 밸런스가이두 가지 기능이 좋은 균형을 이루어야 한다는 것이죠 내가 하나님 앞에서 늘 개인적인 관계를 맺어야 하고 동시에 공동체 앞에서 내 이런 순전함을 함께 지켜갈 수 있는 공동체가 우리 삶에 있어야 한다는 이야기를 하고 있는 것입니다 그래서 너희가 죄사함을 받고 세례를 받고 그렇게 하면 성령을 선물로 받는다 베드로가 이렇게 이야기합니다 회개하고 세례받으면 성령을 받는다 그런데요 이 말이 단순히 어떤 형식화된 정형화된 도식적인 순서는 아니라는 거예요 마치 내가 회계라는 동전을 자판기에 넣고 세례라는 버튼을 딱 누르면 이 성령이라는 탄산수가 딱 나와서 내가 그것을 마시게 되는 그런 게 절대 아니라는 것이죠 그런데 우리는 간혹 이것을 착각해서 성령을 안 받았냐 그러면 마치 회계기도가 모자라서 그런 것처럼 그렇게 이야기하곤 하는데 그것이 아니라 우리가 하나님 앞에 나아가서 느끼는 건 어떤 것입니까? 내가 하나님 앞에 나아갔더니 아 내가 회개하고 내가 어, 정말 잘못을 뉘우치고 여기까지 온줄 알았는데 내가 하나님을 만나고 봤더니 아 내가 내 잘못을 기억난 것도 내가 그것을 회개한 것도 다 성령께서 하신 일이구나 이것을 우리가 경험하는 것이죠 그래서 이건 절대로 어떤 인과론적 순서가 아니라는 것입니다 그래서 우리가 여기 너무 얽매여 있지 않았으면 좋겠습니다 그저 하나님의 은혜를 구하는 것이죠 성령의 충만함을 구하다 보면 성령께서 생각나게 하시는 죄를 고백하고 회개하고 주님께 용서를 구하면 또 우리가 하나님의 더 깊은 임재와 그 지성서 가운데 들어가게 된다라는 사실입니다 그리고 이것은 약속이라고 이야기하는 것이죠. 이 약속은 먼데 있는 사람에게까지 미친 약속입니다. 이 먼데 있는 사람이란 어떤 공간적인 것을 의미할 수도 있습니다. 어, 땅끝 굉장히 먼데 있는 사람입니다. 그렇지만 또 동시에 시간적으로 먼데 있는 저 여러분 2000년이 지난 아주 먼 시간 떨어져 있는 저 여러분에게까지 미쳐서 이렇게 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 특권을 누리고 있는 것입니다. 우리 이어서 40절, 41절 말씀을 읽겠습니다. 시작 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라 여기에 베드로가 또 여러 말로 이 사람들을 확증했다고 합니다. 계속해서 나오는 사도행전에 나오는 이 단어가 증언입니다. 증언, 증거 증인, 우리가 이일 증인되었다 그러니까 이 베드로는 계속해서 이들 앞에서 증언을 하고 있는 거예요 저와 여러분을 하나님께서 증인으로 불러주셨는 줄로 믿습니다 증언하라는 증인인 것이죠 여러분 가장 좋은 증언이란 무엇일까요? 내가 본대로 말하는 것입니다 내가 들은 대로 말하는 것입니다 내가 경험한 대로 말하는 것입니다 본 만큼만 말하는 것이 가장 좋은 증언입니다. 그것보다 덜하거나 그것보다 더한 것을 우리는 무엇이라고 합니까? 위증이라고 하는 것이죠. 어쩌면 이 시대에 많은 그리스도인들이 본게 너무 없어서 본게 없어서 들은 게 없어서 그렇게 많이 설명하고 많이 말하고 있는 것인지도 모르겠습니다. 기도할 때도 보면 살아계신 천지를 주관하시고 천지를 창조하시고 만물을 주관하시고 역사를 주관하시고 사랑과 은혜와 자비와 공의의 정의에 지금도 살아 역사하신 하나님 아버지 과연 이렇게 내뱉은 말들 중에 내가 정말 직접 내 삶으로 경험한 단어가 몇 개나 있는지 우리는 질문해 봐야 하는 것이죠 하나님의 이름이 김수환무입니까 네. 우리는 내가 모르는 단어를 그렇게 네. 렇게이 나열할 것이 아니라 정말 내가 하나님으로부터 경험한 그것을 그한 가지를 확실하게 증언하는 증인으로 부른받았다는 사실입니다 그렇게 증언할 때 이런 성령의 역사가 일어난다 어떤 수많은 미사하고 화려한 그런 언변과 논리가 필요한 것이 아니라 내가 경험한 그 단순한 진리를 그저 확실하게 증언하는 것만으로도 하나님께서는 이런 성령의 역사를 일으켜 주신다라는 것을 사도행전은 이야기하고 있습니다 이날 어 하나님 앞으로 돌아온 신도의 수가 3천명이라고 이야기합니다. 3천명. 어마어마한 숫자입니다. 이들이 다 침례를 받았는데요. 제가 계산을 해봤습니다. 이 최소한 한 명당 침례받는데 걸어 들어와서 이렇게 물에 들어갔다가 숨 참고 나와서 걸어 나가는 데까지 빠듯하게 한 1분 정도 잡는다고 치더라도 3천명이면 3천분입니다. 3천분이면 몇 시간일까요? 50시간입니다. 50시간. 그래도 이 사도 12명이 있어서요. 12명당, 이, 한 명당 250명씩 맡으면 딱 3,000명이거든요. 그 250분 계산하니까 이 4시간 10분이 나오더라고요. 아, 네. 4시간 10분 동안 물에서, 에이, 넣었다가 뺐다. 넣었다가 뺐다. 와, 이게. 그래서 제가 이거 말씀을 보면서, 아, 성령받으면 체력도 좋아지는구나. 아 피곤하지 않는구나 아 덕수리 날개쳐 올라간 같은 이 세임이 아 이렇게 임하는구나 저는 아 그런 사도들에게 이런 힘이 있었나 보다라는 생각이 들었습니다 그런데 우리가 이 말씀을 읽다 보면 이 삼천이라는 숫자에 눈이 간다라는 것입니다 와 삼천명이나 왔어 삼천명 그런데요 우리가 이 사건을 볼때 삼천명이 돌아온 단 하나의 사건이 아니라 한 명이 회개하고 돌아온 3,000번의 사건으로 우리가 읽을 수 있어야 한다는 것이죠 하나님께는 이게 어떻게 보였을까요? 그냥 3,000명이라는 하나의 무리가 한꺼번에 회개한 것일까요? 아니요 하나님께서 그토록 찾고 찾았던 잃어버린 어린 영혼 어린 양한 마리가 한 영혼이 하나님 앞에 돌아온 3,000번의 사건으로 하나님께는 다가오지 않았겠습니까? 저는 저와 여러분이 이 시야와 이 안목을 놓치지 않게 되기를 바랍니다 우리는 한 영혼 한 사람에 대한 집중력을 놓치면 항상 대량화와 대중화와 그런 오류와 유혹에 빠지기 쉽다라는 것이죠. 우리가 어떤 유명 가수의 이팬 두꺼운 팬층을 팬덤이라고 합니다. 마찬가지로 크리스텐덤이라는 표현이 있습니다. 이 대중화된 기독교, 국가화된 기독교, 문화화된 기독교, 세력화된 기독교, 집단화된 기독교 그러나 이것이 굉장히 큰 영향력이 있는 것 같지만 교회가 가장 교회 나왔을 때는 교회가 로마의 어떤 국교가 됐을 때가 아니라 정말 그한 영혼 한 영혼에 대한 집중력을 잃어버리지 않았을 때라는 사실입니다. 예수님은요 이한 영혼이라는 디테일을 절대로 놓치지 않으셨습니다. 한 영혼에 대한 디테일을 가지고 구원의 역사라는 막대한 스케일을 만들어 가시는 분이 하나님이라는 사실입니다. 이 역사에 우리가 동참하고 있다면 우리 또한 한 영혼을 향한 디테일을 잃어버리지 않아야 한다는 라 것입니다. 이 3천명 정도의 사람이 모이면 사람들은 무엇을 하기 시작할까요? 보통 이 정도 사람이 모이면 이제 부서를 짜고 조직을 만들고 제도를 만들고 이런 걸 하겠지만 이때 이 교회가 처음 했던 것은 무엇이었는가? 그것이 바로 42절입니다. 읽겠습니다. 시작! 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 3천 명이란 사람들이 모였을 때, 자 우리가 드디어 로마를 갈아라읍시다 이렇게 간게 아니라요. 서로 기도하며 서로 떡을 떼고 서로 교제했다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 이때 교제는 단순한 그냥 뭐 침묵 화목이 아니라 여기 보면 떡을 뗐다라는 표현이 나오는데 이 떡을 뗐다는 표현이 성찬을 의미하는 것입니다. 예수 그리소를 기념하고 예수 그리소의 부활을 기억하는 그런 모임을 가졌다는 것이죠 그러니까 이 모임은 이 3천명이라는 모임은 오로지 오직 예수 그리소를 중심으로 예수 그리소를 함께 나누는 공동체 그리고 함께 기도하는 공동체가 되었다 그것이 바로 그리소인의 공동체다 교제다 라고 이야기하고 있는 것입니다 이어서 어떤 일이 일어났는가 우리 43절부터 45절까지의 말씀입니다 시작 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠 주며 여기 보니까 기사와 표적이 많이 나타나 나, 많이 나타났다고 나오는데 어떤 기사와 표적인지 열거하지 않습니다. 근데 대략 우리는 어떤 기사와 표적들이 나타났는지 짐작은 할수 있을 것 같습니다. 예수 그리스도의 어떤 공생애를 통해서. 가장 많이 어떤 병고침의 기적이 일어났을 것 같고요. 또 대부분 그런 병이 고쳐지는 기적이 아니었겠습니까? 그런데 그런 것들은 하나도 기록을 하지 않고 많은 기적이 나타났다고 하는데 그 많은 기적 중에 단한 가지 기적도 기록하지 않고 다른 일을 기록하고 있습니다. 뭐냐면 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 재산과 소유를 다 팔아서 각 사람의 필요를 따라 나누어 주었다. 그 어떤 기적과도 견줄 수 없는 어마어마한 기적을 기록하고 있는 것입니다. 저는 이것이 성경 전체를 통틀어 가장 강력한 기적 중에 하나가 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 무엇인가 사람이 자기의 소유를 자기의 것이라고 여기지 않는 것, 사람이 자기의 탐욕으로부터 소유에 대한 집착으로부터 훈련하는 것만큼 강력한 기적이 어디에 있을까요? 그렇지 않겠습니까? 아마 가장 고치기 힘든 질병이 소유욕 아니겠습니까? 탐욕 아니겠습니까? 이기심 아니겠습니까? 자기중심성 아니겠습니까? 내 것, 그, 나의 것을 나의 것으로만 여기는 이것이야말로 인간에게 있어서 가장 고치기 쉬, 힘든 고질병이자 질병인 것 같습니다. 그런데 이 질병 이 질병이 고쳐지는 고침을 받는 치유의 기적이 일어났다라고 기록하고 있습니다. 여러분 어떻습니까? 우리가 많은 병을 하나님 앞에 치유해 달라고 기도합니다. 근데 만약에 하나님께서 이제 네 소유 네거 아니야라고 이런 치유 치유를 허락해 주신다면 그 치유를 우리는 기쁘게 받을까요? 그래도 이건 내 건데요, 하나님. <웃음> 오늘날 많은 직장인들이 가장 받고 싶은 치유가 금융 치유라고 하더라고요. 그렇게 금융 치유, 그 금융 마사지를 좋아한다고 합니다. 돈을, 돈이 가장 내 삶을 어떤 회복하게 하고 치유하게 하는 그런 치유책이라고 하는 것이죠. 우리는 어쩌면 그렇게 금융 치유를 바랄지 모르겠지만 하나님 앞에 나와서도 하나님. 내가 지금 이 경제적인 자유, 돈으로부터 자유하기 위해서 더 많은 금융적 도움이 필요합니다 라고 기도할지 모르지만 하나님께서 우리에게 고쳐주시고자 하는 것은 그 모든 것들로부터 풀려나는 그런 자유함이라고 오늘 본문은 말씀하고 있습니다 이걸 사실 사람의 힘으로 해보겠다는 게이뭐 사회주의나 공산주의라는 것이죠 사람의 힘으로 이걸 해보겠다는 그런데 이걸 사람의 힘으로 하면 우리가 아, 알다시피 수많은 부작용이 나타나는 것이죠. 성령이 임했을 때만 자발적으로, 자발적으로 우리가 자유롭게 이 일을 선택할 수 있는 것입니다. 오늘 그 43절에 보면 사람마다 두려워하는데 이 두려워하다는 게 하나님을 경외하다라는 표현입니다. 여러분, 경외함과 두려워함의 가장 큰 차이가 무엇일까요? 단순히 내가 무서워하는 것과 하나님을 경외하는 건 어떤 차이가 있을까요? 두려움은요, 억지로 하게 만듭니다. 그러나 경외함은 자발성을 선물로 우리에게 허락한다라는 사실입니다. 그렇지 않습니까? 이 보스가 무서우면 우리는 일을 억지로 하죠. 보스가 존경스러우면 시키지 않은 일도 알아서 하게 되는 것입니다. 이때 성령께서 각 사람 마음 가운데 너 이거 해. 얼마 나눠. 이렇게 말씀하셨을까요? 이들이 은혜를 받자 자발적으로 나누기 시작 하는 것이 바로 성령의 역사라는 사실입니다. 저는 저와 여러분의 이 공동체가 성령의 감동을 받아서 자발적으로 내 것을 내 것이라고 여기지 않을 수 있는 이 역사가 일어나게 되기를 축복합니다. 우리 마지막으로 46절부터 47절까지의 말씀입니다. 읽습니다. 시작! 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 여기 보니까 성전에 모이기를 힘썼다라고 이야기합니다. 이들이 성전에는 모였지만 성전에 더, 성전이 더 이상 필요하지 않은 사람들이었지만 성전에는 모였습니다. 왜냐하면 성전으로부터 동, 이미 독립된 존재였기 때문에 그리고 이미 성전으로부터 자유로운 존재였기 때문에 성전이라서 모인 게 아니라 one of the places. 로 성전에 가서 모인 것입니다 그 다음에 나온 단어를 보면 그 의미를 확실히 알수 있는 것입니다 뭐냐면 성전에서 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 라는 표현이 나오는데 이 집에서 떡을 떼며 를 조금 더 직역하며 집집마다 돌아가며 성찬을 했다 이렇게 나와 있습니다 그러니까 이들에게는 어떤 특정화된 성역화된 특정 구역이 필요하지 않았던 것이죠 내가 어딜 가서든 예수 그리스도의 이름으로 두세 사람이 모인 것이 교회로, 또 성전으로, 하나님의 공동체로 모일 수 있었다는 것이 이 당시의 교회 공동체의 고백이었다는 사실입니다. 그리고 기쁨과 순전함으로 음식을 먹었다. 이 초대교회 때는 이 성찬과 식사의 구분이 그렇게 엄중하게 이루어지지 않았습니다. 요즘에는 우리가 성찬식을 굉장히 이렇게 막 거룩한 의식으로 행하지만 이 당시에는 그것이 삶이었다는 것이죠. 식사의 일부로 그 식사의 자리에서 예수님을 기억하고 예수님을 기념하며 우리도 부활의 그 영광을 소망하는 그 자리가 성찬의 자리였다는 사실입니다. 그래서 때로는 우리가 성찬을 교회에서 큰 무리로 모여서 하는 것도 의미가 있겠지만 무별로 흩어져서 작은 공동체에서 우리가 예수 그리스도의 살과 피를 나누는 그런 경험이 초대교회 경험을 할수 있는 좋은 기회라는 것입니다. 그리고 마지막으로 보니까 이 사람들이 하나님을 찬미하며 온 백성에게 칭송을 받았다라는 표현이 표현이 나옵니다. 근데 우리가 개혁계정에는 온 백성에게 칭송을 받았다라고 되어 있는데 이세번역을 보면 이렇게 되어 있습니다. 그들은 모든 사람에게서 호감을 샀다. 훨씬 확 와닿지 않습니까? 사람들이 크리스천들이 살아가는 삶의 방식을 보고 호감을 느꼈다라는 거예요. 아, 나의 것을 나의 것으로 여기지 않고 함께 나눌 수 있는 그 삶이 굉장히 매력적으로 보였다라는 사실입니다. 그런데 오늘날 세상이 교회로부터 느끼는 것은 무엇일까요? 비호감 아닙니까? 그리스도인들만 보면 극혐이다 이렇게 얘기하는 사람들 있습니다. 저는 정말 성령의 사람들이야말로 진정한 호감형 인간이라고 믿습니다. 우리가 살아가는 삶의 방식을 보니까 아, 예수님을 믿으며 살아가는 삶이 저렇게 자유로울 수 있구나 저렇게 같이 있을 수 있구나 격이 있을 수 있구나 이것을 우리 옆에 있는 사람들에게 느끼게 할수 있는 저와 여러분 되기를 축복합니다 오늘, 본문, 오늘 설교 제목이 어떻게 살아야 하나인데요 이 질문, 이 사람들이 은혜받고 첫 번째 던졌던 이 질문을 우리 또한 매일처럼 하나님 앞에 던지면서 하나님 제가 어떻게 살아야 어떻게 살아야 사람들이 하나님에 대한 호감을 가지실 수 있을까요? 그렇게 호감이 있는 사람들에게 내가 어떻게 증언할 수 있을까요? 이것을 주 앞에 간구하며 묻는 이 기도의 자리가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 증인으로 불러 주셨습니다. 하나님 우리 안에 있는 지독한 자기중심성과 이기심이 치료받은 그 흔적이 우리의 증거가 되게 하여 주시옵소서 하나님 나의 것 나의 것만을 위해서 내 것에 내 소유에 집착하며 사는 세상 가운데 그것이 전부가 아니라고 이야기할 수 있는 증인으로 살게 하여 주시옵소서 그래서 내 인생이 내 것이 아니라 하나님의 것이라고 인정하는 삶이 얼마만큼 매력적인 것인지를 우리가 먼저 맛보고 그 맛을 사람들에게 증거할 수 있는 그런 증인된 삶 살게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 역사하심이 오늘도 하나님 제가 어떻게 살아야 합니까? 라는 이 질문을 주 앞에 끊임없이 하며 또 하나님으로부터 오는 그 응답대로 살아서 온 세상 가운데 하나님이 얼마나 위대하시고 선하신 분이신지 또 그분을 믿으며 따라가며 의지하고 신뢰하는 인생이 얼마나 매력적인 것인지를 나타내는 주님의 증인들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께하시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘